0: Única 57 95 29 es el teléfono para que puedas enviar mensajes de texto y de WhatsApp. Y como habíamos prometido, tenemos una comunicación telefónica en este momento con un amigo este allí de, de Córdoba, capital. Un hombre que está es archi conocido, ustedes lo habrán visto en publicidades. Eh, está allí en el informativo de, de la radio, de Radio Mitre eh, Armando Osores, que es precandidato a diputado nacional. Buen día, Armando. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, cómo te va? Muy buen día, gracias por llamar. Me pusiste la música de Rocky por decir que me voy a una pelea muy grande.
0: <risa> no, es, eh, eh, ese es nuestro, este, ¿cómo es? Nuestro hombre allí en los controles que sabe, sí. sabe lo que viene, entonces musicaliza de esa forma.
1: ¿eh? Así sí, bueno. es. De la Terrible, bueno, sí, sí. Gracias por llamar y bueno, a tus órdenes sobre lo que quieras conocer de esto que empezamos ahora.
0: Así es, Unión Popular Federal, describiendo un, por, un poquito, por favor, eh, por qué eh, eh, nace esta propuesta, por qué nace eh, esta intención tuya también de, de mezclarte en la política, ¿no? Porque no has debe ser una de las primeras experiencias que estás teniendo en esto.
1: Sí, en realidad es la primera experiencia como candidato o precandidato a un cargo de estas características. Ah. El porqué es muy sencillo. Creo que la participación es fundamental antes de la crítica. Yo siempre he creído, soy un convencido que para criticar hay que saber qué es lo que está pasando dentro de lo que uno quiere criticar. Mm. Eh, esto fue un movimiento realizado dentro de mi alma, si se puede decir así, en virtud de ver las cosas que estaban sucediendo y en virtud de que las personas, de que los ciudadanos, por a veces como vos, como yo, como todos... Sentían que no tenían una representatividad real. Uh -huh. En realidad, te tengo que confesar que fue casi un clamor popular por la gente en la calle. Me dice: ¿usted cuándo se va a preparar? ¿Usted cuándo se va a preparar? ¿Cuándo se va a presentar? Porque usted debería presentarse. Uh -huh. Pero muchas veces siente que a lo mejor no pertenece al ámbito de la política. Pero si vos te das cuenta, es el consabido que todos hacemos política sin darnos cuenta, creo que lo vine, de alguna manera, atesorando y haciendo carne en mí. En un momento dado dije, este es el momento. Debo presentarme porque la ciudadanía está necesitando una representatividad real. Algo que sea palpable. Okay. ¿Por qué? Porque vos sabrás que yo camino por la ciudad de Córdoba y la gente se acerca, me pregunta. Primero era el tema de la vivienda social, de donde provengo yo, <coughs> al menos en conocimiento en conocimiento publicitario, es decir, la gente me ve por ahí. Y siempre había la pregunta y siempre estaba la otra. ¿Y usted por qué no participa en esto? ¿Por qué no lo hace? Porque y uno por ahí dice, pero estaré preparado para tal o cual circunstancia. Y un día se da cuenta que sí, que está preparado. Porque uno cuando empieza a ejercer una bandera real, que es la de escuchar y gestionar, entonces dice, claro... Esto es en realidad la política. Para mí la política siempre ha tenido un sentido vocacional. Yo creo que por eso es que de pronto no nos sentimos representados por el arco político que tenemos en este momento. Se ha profesionalizado mucho la política. Entonces, cuando uno profesionaliza algo, está más pendiente del rédito económico que va a lograr de lo que en realidad debería eh, hacer. ¿eh? No digo que todo sea así. Hay políticos realmente de fuste, hay gente que se ha dedicado y que ha dado su vida por la política y por el bien común. Yo creo que es la única forma, es la de participar, la de demostrar que uno tiene valores, los valores son fundamentales, el acatamiento a las reglas, las normativas, el hecho de realmente fijarse en cuáles son las necesidades de la gente. ¿Cómo uno se fija en las necesidades de la gente cuando uno escucha? La gente tiene algo para decir todo el tiempo, y más el cordobés. El cordobés es una persona que tiene una independencia superlativa en cuanto al pensamiento. Uh -huh. ¿Eh? Así están las la formas de votación. Hemos charlado más una vez con vos, Luis, que de pronto en la nación se elegía a alguien y vos decís, bueno, Córdoba está en la misma línea y de pronto era todo lo contrario. Vos decís, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede? Es un ejemplo palpable de cómo el cordobés piensa, qué es lo que el cordobés quiere, qué es lo que a dónde va y qué es lo que está necesitando y requiriendo. Yo siempre digo, la grieta real no está entre oficialistas y opositores. La grieta real está entre el político, el funcionario y la gente.
0: Ahí está. Ah, así es, así es. y también muchas veces, yo considero también, si vos me permitís agregar algo, sí, supuesto, eh, Armando, sí. creo que muchas veces la grieta está en lo moral y lo inmoral, ¿no? Que muchas veces claro. representa eso, más allá de claro. las ideologías políticas, más allá de, de las cuestiones que hacen a la vida diaria, ¿no? Porque sin política claro. no podríamos concebir la vida. Este, y me sí. parece que allí donde tenemos que hacer hincapié. ¿Y por qué, eh, Armando, con Daniel Giacomino?
1: Bueno, eso es una pregunta que me hace todo el mundo. Daniel Giacomino tiene eh, una serie de valores que a mí me han parecido sumamente interesantes y atractivos. Primero, que lo conozco hace mucho tiempo. Segundo, que él es uno de los pocos políticos cordobeses, si te lo digo así, con conocimiento de causa, eh, que no tiene ningún tipo de, de causa por corrupción. El hombre hizo o, o ejerció los cargos que le pidieron ejercer, o que el pueblo de alguna manera le pidió ejercer, porque lo hizo a través de las urnas, y después se retiró a su casa. Uh -huh. ¿Sí? Una vez que terminó su, su diputación nacional, se retiró a su casa durante seis años, se dedicó a su vida privada, ¿eh? y hizo lo que él tenía que hacer a nivel privado. Y yo te voy a contar una, una incidencia que por ahí él no la quiere reconocer. Pero yo lo voy a buscar a Daniel de No me busca Daniel de Comino a mí como todo el mundo cree, que por lo general el político busca al famoso, al conocido. No, no, lo voy a buscar yo. Lo voy a buscar yo porque después de una investigación exhaustiva, esto va en juego mi, mi buen nombre como periodista. Si me tenía que hacer la investigación, bueno, no tengo que trabajar más. Claro. <ríe> Así de sencillo. Y entendí que él tenía ciertos valores y los había tenido arraigadísimos. Uno puede estar de acuerdo no con la gestión que hizo. Eso es totalmente discutible y lo dejamos de lado. Pero él tiene ciertos valores y para mí son fundamentales. ¿Mm? Uh -huh. Es un tipo que sanguíneo. Eh, a mí me gusta la gente que es frontal, es decidida frontal y de alguna manera pone el pecho a las balas, como quien diría. Para mí eso es fundamental. Se ha equivocado en algunas cosas, y se ha equivocado públicamente, y también ha pedido disculpas públicamente, y él sabe profundamente en el interior de su ser que había cosas que no debería haber dicho, pero que las dijo? Claro. ¿Y por qué también se combinó? Porque creo en las segundas oportunidades, este, Luis. Yo creo en las segundas oportunidades. Es en que un... cuando las personas tienen ganas, hay que dar una segunda oportunidad, Sí.
0: No, no, y también, aparte de esta situación de Giacomino, un hombre conocido, ex intendente también allí de la ciudad de Córdoba, No eh, veo en tu lista gente, como te lo decía ayer, no, este, como <coughs> Liliana Tedman, una vecina aquí de Villardino, claro, eh, no. o sea que ha, han abierto bastante la cancha como para que distintos eh, referentes del interior puedan sumarse.
1: Claro, el corredor de policía es fundamental, el corredor de Punicio es fundamental, yo siempre lo he dicho, eh, hay una situación muy particular que sucede en Córdoba. Te dicen, muchas veces, la gente de turno, por llamarlo así, te dicen, no, no, esto es esto es turismo nada más, o esto es eh, producción láctea nada más, regionalizando lo que serían las economías de cada lugar. Claro. Y en realidad no es así, no es así. Yo creo que Punilla tiene una producción en microemprendedores impresionante, pues lo veo habitualmente. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden realizar dentro del correo de Punilla, pero es superlativo, no es solamente turismo, ¿eh? hay muchas cosas más. Liliana Tettman tiene esa característica de haber sido concejala ahí en Villa Tardino y tiene un cúmulo de información, un cúmulo de proyectos, un cúmulo de cosas y de necesidades de la gente y de, res, de, de respuestas que tiene ella dentro de una carpeta, por llamarlo así de alguna manera, que tienen que ser visualizadas, claro. es decir, volvemos a lo mismo, es el escuchar y gestionar, para mí la política es eso, vocacionalmente es escuchar y gestionar, yo creo que el radio disponible tiene pero una, una cantidad de cosas superlativas más allá de lo que es el turismo por el turismo mismo, ¿no? Decir, la apertura? Sí.
0: No, no, sí. no, no discúlpame que te decía que nosotros acá tenemos la zona de la Pampa de Ola, en que tenemos productores agropecuarios sí de importancia, y, y son muchos eh, microemprendedores, eh, y claro. que tienen una, una producción importantísima, pero muy importante, y que no se lo valora como se lo tienen que valorar, ¿no? Y no solamente dependemos de, del turismo, si uno viene hasta tiene, para explotarla si se quiere, también turísticamente esa pampa de online. Claro, por
1: supuesto. Por eso es lo que te digo, muchas veces, es que el funcionario, al momento de subir, no escucho, uh -huh. no escucho, no escucho. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que dice la gente? Esto está loco, no es la representación que yo quería. Claro. No me está escuchando, uh -huh. mi necesidad es que me está dando otra cosa. Siempre le digo, yo por echarlo este porque tengo muchos amigos políticos de diferentes credos, uh -huh. ¿no? Les digo, eh, si yo tengo que pasar un río, necesito un bote y me para un paracaídas. Uh -huh. Está muy bonito para que me en la mitad del río. A ver, tengamos sentido común. Uh -huh. Ofreceme y dame lo que yo necesito. Si de pronto se torna difícil, complicado, lo charlemos. Creo muchísimo en el diálogo, Luis. Yo la verdad creo en el diálogo. Yo más allá del o el peronista, o, o el kirchnerista y el prosista, por llamarlo así, creo en el argentino, creo en el cordobés. ¿Eh? A, mí, a mí todavía me emociona la bandera izada, la bandera ondeando, a mí me emociona todavía. A mí eso me emociona.
0: Armando, ¿y cómo se encara la campaña?
1: Bueno, la campaña se va a encarar desde, desde el punto de vista de que nosotros vamos a llevar adelante esa bandera que tiene que ver con el, el escuchar y el gestionar. Uh -huh. y, y fundamentalmente lo que yo tengo como proyecto dentro de lo mío es una dinamización de la economía. Uh -huh. La dinamización de la economía realizada a través de la vivienda. ¿no? Uh -huh. eh, digamos, mi bandera mayor es el artículo 14 bis. La vivienda es un derecho constitucional. Uh -huh. En su momento Perón pudo realizar que la salud public, fuera pública, la educación fuera pública, y, y bueno, quizás no pudo lograr que la vivienda, ese derecho constitucional también, sea un derecho para todos los argentinos. Eh, voy por Córdoba, obviamente, yo represento Córdoba, eh, si debo hacer, voy a ser diputado nacional, siempre lo digo, voy a representar a Córdoba y voy a pelear para que Córdoba sea como ha sido siempre. Córdoba tiene una característica muy importante, que es lo que yo más amo de Córdoba, que ha sido pionera. Uh -huh. ¿Mm? Córdoba ha sido pionera en muchísimas cosas, desde el Córdobazo a esta parte ha sido pionera, pero en infinidad de cosas, ahora también fue demostrado a través de, de esta enfermedad maldita de la pandemia del COVID-19, inclusive acá en Córdoba se crearon esas famosas máscaras en las cuales se ponía el ibuprofeno, no sé si vos sí, te acordás, sí, te, sí, sí. bueno, fueron de acá de Córdoba, o sea, nosotros tuvimos un material un caudal impresionante, entonces... Mm -hmm fundamentalmente quiero poner de manifiesto que la vivienda tiene que ser un, un derecho constitucional que se debe lograr, se debe llegar a lograr, y vos me decís, bueno, está bien, pero para tener la vivienda hay que tener plata, perfecto, claro. dinamicemos el trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la construcción, de pronto, yo siempre digo, que nunca voy a criticar ni un gobierno provincial, ni un gobierno eh, de la ciudad de Córdoba, porque cada uno tiene sus aciertos y sus errores, y hay que saber qué es lo que ha pasado, y hay que saber estar ahí adentro para poder realmente criticar. Yo creo que hay una necesidad básica de poder redireccionar algunos recursos como para que podamos empezar a trabajar, podamos empezar a hacer construcciones, podamos hacer obras, podamos pensar en los barrios. ¿Por qué lo digo? Porque la vivienda alberga la célula madre de la sociedad. La célula madre de la sociedad es la familia. Si vos tenés el valor de la familia, vas a terminar con una serie de cosas que en este momento parecen no tener fin, como es el caso de la inseguridad. ¿Eh? El caso de la inseguridad, vos decir ¿cómo lo combato? meto más policías, hago más esto y, y sigue una rueda mágica por llamarlo así, que no termina jamás y en realidad vos tenés que ir al génesis del problema el génesis del problema es un viejo dicho yo a lo largo de la campaña vas a, vas a sentir que lo, lo cito mucho a mi padre mi padre fue un peronista a la primera hora yo tengo que reconocer que vengo de esta acción peronista si bien soy bastante más amplio mi padre me decía a mi amigo porque él cuando tenía que enseñarme a mí me ponía a la distancia de mi amigo, claro. o sea, mi amigo ¿sabe usted? La vagancia es la madre de todos los vicios. ¿Mm? Entonces, yo tomando esa fuente, la vagancia es la madre de todos los vicios, bueno, entonces ¿cómo combato la vagancia? Con trabajo. Es la única forma. ¿Mm? Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener un Estado dinamizador que promueva leyes para empezar a trabajar realmente. El otro día escuchaba que Sergio Massa, de la Cámara de Diputados, iba a generar de que los planes sociales se transformen en planes laborales. Eso me pareció una idea fantástica, porque en realidad personas no tienen que recibir un dinero sin una contraprestación. Claro. Salvo honrosas excepciones que las hay, Luis. Porque cada, cada persona es un mundo, cada persona es un universo diferente. Pero en las generales de la ley, en ningún lugar del mundo, uno recibe un dinero por nada. No es ¿Eh? Y eso es una ley económica mundial, mm. universal. Entonces vamos con una una contraprestación por lo que uno recibe. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Yo quiero lograr dignidad. Yo quiero un pueblo digno. Cuando yo tengo un pueblo digno, ya no va a haber más divisiones. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo me va sobre un pueblo digno cuando yo respeto al otro? Cuando yo tengo respeto por el otro, por la situación que está atravesando el otro, cuando hay un respeto real, y entonces esto lo da sencillamente el trabajo. El trabajo ah. brinda dignidad y brinda respeto, porque uno se autorrespeta. ¿eh? Mm. Yo no creo que a todo el mundo le guste recibir un plan social y se queda en la casa tirado viendo cómo pasa la vida. Me parece que no es así. Mm. Menos un cordobés y menos un argentino.
0: Bien, Armando, eh, se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo, ya estamos pasaditos, pero te propongo que sigamos dialogando eh, sobre todo esto en esta época de, de campaña, así que vamos a tenerte como invitado nuevamente, si te parece, aquí en la radio.
1: Eh, pero cuando vos dispongas, Luis, vos sabés que somos colegas, mm. este, antes de político yo soy, he sido periodista, sigo siendo, mm. ahí mis asesores me dicen, no, vos ya no sos más periodista, sos político. No, 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 yo sigo teniendo mi profesión, mm. es mi amor eterno, mi profesión. Creo que por mi profesión también estoy acá, de haber visto tanta, tantas cosas y tener tanto acceso y de alguna manera dejar de ser un relator para convertirme en un protagonista. Muchísimas gracias, Luis. ¿eh? Muchísimas
0: no, gracias, gracias a vos por tu atención y bueno, vamos a estar en contacto, ¿sí? Al... abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Allí escuchábamos entonces a Armando Osores, precandidato a diputado nacional, periodista de Radio Mitre Córdoba, entre otros medios. Eh, ustedes lo tienen que tener visualizado, Viviendas Horizonte. Eh, el hombre que hace la presentación de Viviendas Horizonte que también tenemos la pauta aquí en la radio eh, Unión Popular Federal es el partido y entre su lista allí también está Liliana Díaz-Tedman eh, de la localidad de Villa Yardino, como candidata a diputado allí en el segundo lugar eh. Eh, tenemos nuestra representación entonces también allí en este caso vamos a despedirnos eh. muchísimas gracias a Daniel Escotelaro como siempre allí en los controles, agradecemos a la producción de la radio el al señor Alejandro Pucheta, a la señora Alejandra Alcázar a la producción de este programa Silvia Rivero, nuestro móvil el señor Bruno Castro Suárez, al director de la radio Tomás Villagra. quédate que ya está Noelia Gómez Alvarado para darle continuidad informativa y musical a la mañana. Mi nombre es Luis del Sendme, como siempre te digo, muchas pero muchas gracias por acompañarnos. Chau, hasta mañana ocho y media.